0: Il punto politico.
1: Applausi, applausi che partono, eh, tranquilli che arrivano per la sigla Allora, ve la ricordate l'austerity? Ve lo ricordate? E dovete avere qualche annetto, 1973, Mariano Rumor Crisi del petrolio, quindi si spengono le luci, tacciano le voci Le auto la domenica non possono più circolare Ecco, stiamo andando incontro? Allegramente come il Titanic o Titanic eh, verso il naufragio perché le parole per esempio del Ministro per la Transizione Ecologica eh, Roberto Cingolani hanno destato preoccupazione almeno a me perché lui dice per colpa del rincaro del, del costo dell'energia eh, nel 2023 saranno le spese saranno maggiori rispetto alle entrate del PNRR e questa non è una bella cosa in più lo sapete, siamo ormai in. Uh, ecco via questa guarda, sci, sci. Sì, ci potete vedere se volete. Io ve lo sconsiglio adesso. Guardate, mh, ci sono. Ah, magari se, se si potesse, vorrei un bel ragazzo, Federico, potrebbero inquadrare Federico, ma non si può. va bene dai prendete quello che passa il convento no dicevo seriamente adesso ehm, siamo in epoca di di, di gretinismo e che è stato abbondantemente vellicato e strombazzato anche dal c'è una parola inflazionata che odio la devo usare dal mainstream però sta di fatto che seriamente o con Putin o con eh, l'energia atomica o con entrambi bisogna fare i conti altrimenti cominciamo a spegnere quindi i gretini, quando vanno in piazza eh, beh, facciamo in modo che ci vadano a piedi eh, eh, eccetera però loro possono andare a piedi ma chi produce e quindi chi crea economia e è e lavoro non può permetterselo ne parleremo tra un minuto con Sandro Iacometti perché è un tema molto 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 serio tanto l'11 marzo sarà il mi illumino di meno e è un tema tra l'altro che personalmente trovo importante perché faccio mente sto memoria storica e poi ne parleremo subito adesso con Sandro io ho visto come ci si è dimenticati a un certo punto del, del problema energetico e, del, e anche dell'inquinamento terza pagina invece oggi con Andrea Scalea del, del Centro Studi Machiavelli e, eh, lo sapete lui Daniele Scalea chiede scusa perché prima di tutto il lockdown eh, signori, lo dice... è matematico, non è servito a nulla, perché sono stati usati modelli matematici predittivi che eh, soprattutto ce n'è stato uno, quello di un tal Neil Ferguson, che, che ha, è stato di riferimento per, per molti governi, aveva previsto una, una, con le misure del lockdown un 90% di morti in meno, invece sono stati con 0,2 e 2,9 dove è stato particolarmente rigoroso il lockdown, quindi clamorosamente smentito. E addirittura il sage, non so la pronuncia, il CTS britannico, aveva detto che se Boris Johnson non acquiva le, le, le chiusure ci sarebbero stati 6.000 decessi al giorno, invece sono stati, c'è stato un picco di 289, che fa sempre male il cuore dirlo, però non sono i 6.000 predetti da, da questo tipo di esperti. Allora c'è uno studio della John Hopkins University, lo hanno svolto tre economisti, forse i più adatti quando si tratta di trattare con i numeri, e appunto hanno scoperto questo, che il lockdown eh, non ha evitato, cioè non ha, um, non ha diciamo, aiutato, non è stato lockdown a prevenire i decessi. E ne parleremo appunto con Daniele Scalea, e anche perché il Centro Studi Machiavelli um, compie 5 anni, 17, 2017, 8 febbraio, il primo convegno. E molte cose sono state fatte, 40 libri, 800 articoli, 75 video, 51 convegni, collaboratori con Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Israele, il sito bilingue anche in inglese, ne parleremo con lui, adesso invece parliamo subito con Sandro Iacometti, oggi avete potuto vedere, leggerlo a partire dalla prima pagina di Libero, benvenuto Sandro e grazie per la tua consueta collaborazione e disponibilità. Ciao,
2: grazie a voi, un saluto.
1: Voglio partire, eh, poi ti do subito la parola, tanto io, ieri si è parlato anche dell'altro ieri, del, del nucleare, la fusione, quindi un passo in avanti. Ecco, eh, tu hai fatto cenno all'austerity, ero piccolino ma me lo ricordo bene e quindi non è un ricordo positivo, però tanto più se, se eh, calato nei giorni d'oggi sarebbe drammatico perché eh, io eh, vengo da un, dalla campagna quindi non è che ancora ci fosse quella, quel vortice quel però io ricordo questo anche Sandro che eh, dopo nonostante ci fossero state per alcuni anni per esempio ricordo che l'auto virtuosa era l'auto che, spendeva meno, che consumava meno. Io ricordo nel 1991 addirittura in Sud Tirolo c'erano i mezzi pubblici che avevano quel meccanismo per i quali si spegnevano al semaforo per non inquinare e quindi ma anche per consumare meno eccetera eccetera. E che io ho visto che è stato dimenticato a un certo punto entriamo negli anni 90 e fino ad oggi è stato dimenticato sia il discorso ecologico ma anche e soprattutto il discorso energetico auto che consumano di meno non sono solo auto che eh, inquinano di meno sono auto anche che costano di meno è stato completamente abbandonato io non lo so se se rischiamo qualora le cose cioè mi sembra di essere in una trappola se le cose migliorano il problema energetico verrà dimenticato se le cose peggiorano saranno guai per tutti Cingolani che dice che nel 2022 l'aumento dei costi dell'energia, eh, saranno superiori a quelli del PNRR, mi sembra che sia già una considerazione molto, molto pesante. Prego, Sandro. No,
2: sicuramente il quadro, il quadro è molto complesso, non è, non è roseo, eh, cioè, 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 ci sono pochi elementi diciamo per essere ottimisti. Eh, io ieri ho messo insieme due cose che, 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 che mi sembravano significative, da una parte insomma questa Ricerca questo programma europeo sulla fusione nucleare, che è il cosiddetto nucleare pulito, diciamo, no? Non non ci sono storie, non ci sono emissioni, non c'è nulla. Poi in realtà eh, il il problema è che ancora non è ad un livello tale di eh, perfezionamento e di eh, tecnologia per cui eh, non, non è possibile utilizzarlo ancora. Però quella è la strada no? e, e, il problema è che nel momento in cui si dice la parola nucleare in Italia no, succede di tutto cioè ti assaltano Cingolani è stato, il ministero di Cingolani è stato assaltato dagli attivisti perché lui è considerato uno che appunto, ha tradito l'ambiente eh, sostenendo che il nucleare non è un tabù eh, eh, studiamo anche quello, l'Europa si è spaccata nel momento in cui si doveva decidere se considerare il nucleare una fonte eh, di transizione, eh, una fonte pulita per, per la transizione energetica, cioè per arrivare poi all'abbandono dei, dei combustibili fossili. E, e poi però scopriamo che, che invece ci sono gli scienziati europei tutti. Cioè, tutta Europa, l'Italia con l'Enea, la Gran Bretagna che anche adesso fuori dall'Europa ma eh, partecipa lo stesso. C'è un grandissimo progetto scientifico che sta portando avanti una ricerca sul nucleare che sta ottenendo anche grandissimi risultati e, e, e sembra come se, se, se fosse una cosa separata. No? Oggi la maggior parte dei giornali la dà come eh, nelle pagine di scienza, cioè come se fosse una roba di attualità, diceva beh c'è una scoperta scientifica, ma in realtà dovrebbe essere centrale nel nostro dibattito, no? perché quello è il futuro, quello è il modo per sfuggire dalla tenaglia della transizione ecologica che ci sta costringendo a dismettere le fabbriche a carbone, che vuole ridurre l'utilizzo del gas che vuole puntare solo sulle rinnovabili che però hanno una, un rendimento discontinuo, quindi insomma è, 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 lì è il luogo di Colombo, no? quelle sono le direzioni in cui andare e su cui puntare i riflettori, allora mi è venuto in mente che poi mentre dovremmo puntare i riflettori su questa cosa che l'Europa sembra un po' nasconda o comunque non, non inserisca nel dibattito, perché appunto è impossibile parlare di nucleare da un punto di vista politico, però poi da un punto di vista scientifico invece vengono finanziati dei progetti comuni, giustamente dico io, e allora invece di accendere i riflettori su, eh, su quegli aspetti che potrebbero eh, risolvere la, 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 la crisi energetica una volta per tutte, fornendoci diciamo una possibilità una maggiore indipendenza dal punto di vista energetico rispetto alle materie prime che ci arrivano dalla, dal, dai paesi asiatici, dalla Russia, dal, dal Medio Oriente e via dicendo, noi invece decidiamo di spegnere la luce ricordando, come, evocando come dicevi tu un po' l'austerity perché la luce fu spenta eh, per, per forza di cose negli anni 70 quando c'era la, 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 c'è stata la forte crisi del greggio, la forte crisi petrolifera con le, le, gli aumenti incredibili del, uh, del petrolio e, e, e quindi lì era una necessità dover spegnere l'illuminazione stradale, non poter circolare con la macchina, eh, dover risparmiare. Poi l'abbiamo recuperata questa, questa tradizione eh, diciamo volontariamente festeggiando queste, queste, queste ricorrenze della giornata mondiale del, del nazionale del risparmio, questa, celebriamo con lo slogan l'illumino di meno, si spengono ogni tanto, lo facciamo una volta all'anno, si, si spegne qualche, qualche monumento, qualche, eh, qualche luogo di interesse insomma, che possa eh, diciamo, dare una, una testimonianza simbolica per ricordare che dobbiamo consumare meno energia e lì siamo tutti d'accordo che dobbiamo allora il, il problema è come dicevi tu giustamente consumare meno energia se in un'ottica anche di risparmio va benissimo. Se eh, perché eh, inseguendo un ideale, un obiettivo, un'ideologia, io devo eh, rinunciare a, a, al, al frigorifero o a fare la lavatrice. Eh, allora no, nel senso che poi intanto sappiamo bene che quando si fanno queste iniziative sono tutti contenti, tutti festeggiano, tutti vanno ai convegni a parlare del risparmio energetico, però poi nessuno stacca la corrente dentro casa, no? perché poi eh, ovviamente alle comodità non rinunciamo, quindi non riusciamo poi ad applicare il discorso del risparmio energetico su noi stessi. Allora si perdono un po' di vista qui eh, la concretezza, il pragmatismo, il buonsenso. Ho la sensazione che si vada un po' sugli slogan, sugli obiettivi irrealizzabili, sulle sulle intenzioni, i desideri. Eh, quindi questo va bene finché c'è il movimento giovanile le, le, degli ecologisti che auspicano il, il pianeta migliore, le, la, 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 la difesa del clima, va, va tutto benissimo, però poi bisogna fare i conti chi, chi governa, chi eh, ha la responsabilità poi dei paesi, eh, delle, 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 delle persone, delle persone della, dell'economia che cioè deve fare i conti poi con la realtà, no? E purtroppo ho la sensazione che questa realtà in questa fase si sia un po' persa di vista, perché noi stiamo vivendo una delle crisi energetiche più, 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 più devastanti e più gravi, insomma,
1: negli ultimi ecco, decenni. Il problema energetico, scusa se ti interrompo, Sandro, volevo chiederti: eh, il problema ideologico. Per anche perché do, quando verrà il momento di fare i conti seriamente con questo ambientalismo fru fru Io mi, mi chiedo ogni volta ma chi sono questi ambientalisti C'è una manifestazione, non so, animali Dalle mie parti c'è, è molto antica, celebre, molto bella, la Sacile, la Saga dei Osei sor, I giornali, ma anche noi cioè, no, nostro, nostro, E io dico ma aspetta un attimo, spiegami Insorgono gli ambientalisti Poi si va a votare e I verdi sono inesistenti. 0,0. Allora, chi sono questi ambientalisti? Chi alimenta questa leggenda? Perché, perché sembra che siano eh, un ostacolo, sembra che siano una parte predominante dell'opinione pubblica, quando invece in realtà spesso e volentieri sono quattro esaltati. Un, un aneddoto che ogni tanto ricordo è accaduto sempre dalla mia parte in Veneto, però c'era la. la, la la, 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 la corsa del maialino eh, in una sagra di paese e si dava. Fermato, si, la
3: corsa del sì. maialino, come la corrida. Sì. Non può più niente, sì.
1: No, ma, <ride> ma aspetta, aspetta, fammela raccontare lo stesso di fa. allora insorgono perché si dava in premio una, 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 o, o un maiale. Insorgono gli, uh, animalisti. gli animalisti. Ecco, da anni, da anni, quella sagra anziché il maiale dava i soldi in premio. Il maiale era solo diciamo, una, 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 un simbolo di quella sagra per restare ancorati alle tradizioni, però continuo a sentire, insorgono, come insorgono gli ambienti, come insorge il web, insomma direi che bufera,
2: bufera... Però però, sai, poi alla fine questi movimenti creano anche... orientano le politiche dei, 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 dei paesi e degli stati perché sono, sono movimenti che secondo me sono equiparabili al politicamente corretto, al me too, al, al buonismo, al, cioè sono una serie di movimenti di pensiero che sono la cosa più facile che viene in mente, no? la via più breve per arrivare al bene. No? Eh, noi Gli animali, ma chi è che vuole male agli animali? No? Nessuno vuole torturare gli animali. Il clima, il pianeta, chi è che vuole distruggere il pianeta o distruggere il clima? Le, le molestie alle donne, chi è che vuole molestare le donne? Cioè, è chiaro che sono argomenti su cui è impossibile eh, contrapporsi se non con una serie di ragionamenti concreti e reali che dimostrano che poi alla fine è il solito discorso delle buone intenzioni eh, che, 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 che nascondono poi degli effetti collaterali o degli effetti reali che sono molto diversi. E allora servirebbe un po' di razionalità, un po' di, di, di buonsenso, come dicevo prima, ma non è facile eh, sostenere queste tesi. Quindi da un punto di vista mediatico eh, sostene... allora, uno deve, deve aggrapparsi ai fatti che sono eh, ogni tanto ce ne sono di eclatanti cioè vediamo il TAS, no? il ricastotto della Puglia nessuno lo voleva apri il cielo, distrugge l'ambiente distrugge la costa pugliese bellissima, non, uh, un obbrobrio un disastro naturale, ambientalistico paesaggistico, tutto quanto i grillini che non lo volevano il PD che non lo voleva, il governatore Emiliano che si scagliò contro tutta una serie di cose poi fortunatamente il gasdotto si è fatto, fortunatamente perché poi tante altre opere invece purtroppo non si sono fatte, e adesso l'Unione Europea che è diciamo, no, il, il paladino dell'ambientalismo, ormai c'è cioè il Green Deal della, della von der Leyen, è una cosa, un, del, un caposalto della, della politica europea esempio e modello in tutto il mondo noi europa stiamo cercando di spingere questa transizione ecologica che tutto il mondo la fa in maniera molto più svogliata e molto meno entusiastica di noi noi siamo all'avanguardia noi vogliamo eh, portare avanti questa bandiera l'unione europea ha detto recentemente la commissaria all'energia dell'unione europea ha detto che il tasto è un'opera strategica perché porta il gas dall'azerbaigian in Europa, in Italia e quindi in Europa e in questa fase è assolutamente fondamentale che venga utilizzata al massimo e venga eh, riempito il più possibile di gas, cioè venga eh, utilizzato nella maniera, bisogna aumentare la capienza no, di questo gasdotto. Allora, il gasdotto che se fosse stato per i grillini e per il PD e per gli ambientalisti, i Verdi, l'Egambiente, il WWF e quant'altro, non avremmo mai fatto, ora per la superambientalista Unione Europea è diventata un'opera strategica per salvare l'Europa dalla crisi energetica. Allora però ci dobbiamo mettere d'accordo, cioè il TAP era un'opera disastrosa dal punto di vista ambientale o è la salvezza del, 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 dell'ambiente dell'Unione Europea? Perché eh, ci sono mille contraddizioni come quella che dicevo prima sul nucleare, il nucleare non va bene però poi si fa la ricerca sul nucleare pulito. Eh, quindi, insomma eh, allora il mondo reale è uno poi c'è il mondo del, del web del, de, dei movimenti in piazza dei movimenti internazionali il con... do... COP26 no che, mi... che però sono chiacchiere cioè alla fine fanno tanti tanti i propositi però poi nel, nel concreto diciamo le cose vanno diversamente
1: no mi domandavo se non dovremmo aspettare eh, la dura realtà perché si parla per esempio della transizione verso l'auto elettrica 75 sure. in Italia i sindacati hanno dato l'allarme 75 mila deep, posti, deep, sure. posti allora no, mi, do- no, allora no, mi no, domando beh. cosa dovremmo vedere dovremmo vedere che i ragazzi i gretini del Friday, Green Friday eh, si troveranno a dover fare i conti con il papà e la mamma senza lavoro che gli dicono mi dispiace ma il biglietto per il treno per andare a manifestare non, non ho i soldi <ride> dovremmo vedere no, quello
2: ma sì, ma poi c'è anche, ci sono le provocazioni cingolani che può avere tanti difetti, ma ogni tanto dice le cose come stanno, no? E un giorno che era un po arrabbiato perché continuava ad essere contestato da questi movimenti, di, di ambientalisti, no? Dal movimento di Creta, e eh, sai del false del false mm-hmm. e via dicendo. E... Dice, dice guardate che consumate inquinate molto più voi con la vostra attività sui social perché poi eh, alla fine internet eh, consuma energia perché i server consumano energia i server delle grandi multinazionali consumano, eh, producono emissioni, molte più emissioni di quante ne produciamo noi con le nostre macchine quindi cioè, consumate molto più, inclinate molto più poi con, con le, le, le vostre chat, eh, i vostri movimenti sul web che, eh, che chi fa poi un'attività eh, normale, tradizionale, insomma, dice. quindi regolatevi anche un attimo, no? Cioè, Prendete atto della realtà, ma alcuni ci sono delle attività che inquinano e noi pensiamo che non sia così. Lo stesso l'auto elettrica, l'auto elettrica non è che non inquina, cioè dipende come produci l'energia, chiaramente, con cui l'alimenti, perché se tu l'energia elettrica la produci col petrolio o col gas, inquini tanto quanto la, 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 la vettura diesel. Quindi anche lì serve sempre il buonsenso e comunque in ogni caso vuoi andare in quella direzione benissimo, ma lo devi fare con dei tempi e dei modi che garantisci la possibilità a tutta la filiera dell'industria automobilistica di spostarsi in quella direzione, non è che lo fai da un anno all'altro e, e, e tu fai fallire metà delle aziende che stanno sul mercato e, e, e butti via tutto quello che hai costruito finora tutto, tutto l'indotto centinaia di migliaia di disoccupati allora bisogna bisogna essere sempre no, razionali. il problema è che la razionalità sembra che dal punto di vista anche politico quando si fanno questi grandi annunci si perda, e poi ci si torna sopra nel momento in cui i danni sono stati fatti, quando ci si rende conto che c'è il danno, e però poi non si riesce nella programmazione, nella pianificazione, non si riesce a eh, resiste alla tentazione di, 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 di fare il, il, il grande annuncio popolare dicendo nel 2050 avremo abolito tutti i combustibili fossili nel 2035 basta auto a benzina a diesel ma eh, quelli sono annunci che può fare Greta appunto che diciamo non ha eh, una responsabilità reale se non quella del, del, della sua popolarità diciamo no? però non ha una responsabilità diretta di, di persone che l'hanno eletta o che, l'hanno, che si affidano a lei per gestire la propria vita e per arrivare alla fine del mese, però i governanti ce l'hanno quindi dovrebbero insomma, non comportarsi come se fossero degli attivisti del, dell'ambiente certo. e, e purtroppo tante volte c'è invece questo, questo tipo di atteggiamento, quindi... È, è, è difficile uscirne, non, 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 non lo so, qui bisogna cambiare. È, è chiaro che non possiamo uscirne nemmeno a colpi di, di, di soldi messi sul tavolo così recuperati in un città da dove, no? Perché poi anche qui anche il che del bilancio da cui continuiamo a uscire eh, miliardi su miliardi, è anche curioso anche questo, no? Perché poi noi ogni autunno. Facciamo una fatica incredibile a recuperare questi 30 miliardi no, per fare le manovre finanziarie su cui i partiti si scannano per eh, mezzo miliardo, per 200 milioni, 300 milioni. Poi a un certo punto si scopre che dal bilancio già chiuso eh, si possono tirar fuori... 10-15 miliardi senza toccare i saldi di bilancio, ma allora c'è qualcosa pure nel bilancio dello Stato che non funziona, certo. cioè ci sono degli sprechi, ci sono Sandro, dei soldi che
1: vengono messi. Devo chiudere purtroppo, questo mi, mi sembra che tu stia anticipando quello che potrebbe essere un tema per un prossimo incontro qui a Radio Libertà, eh, un, un altro argomento. Grazie ancora a Sandro Iacometti di Libero, a risentirci presto.
3: A voi. Volente di Rock
0: Ogni domenica dalle 21. La musica rock con
1: un mIC
3: e il pivi rock and roll col CH
4: e ricordas che pure
0: scompenios, stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua Radio, stai ascoltando
1: che avete sentito era i miei padiglioni auricolari che sono stati accarezzati da un meraviglioso Larsen che, che è piombato trapanando anche, anche il povero Federico è stato colpito <coughs> da questo Larsen allora ma siamo sani, siamo interi siamo vegeti Radio Libertà, la vostra voce la vostra radio chi si abbona a Radio Libertà ha oltre cent'anni Meditate gente, meditate. Allora andiamo a vedere. <ride> Dunque, togli la condivisione eh, Federico, mettiamo tra un po' la, la... Eh sì, perché sennò qua viene fuori questa roba che non va bene. E... Andiamo a, a seguire la Lega. No, scusate, um, a rinfrescare la campagna, la campagna abbonamenti. Abbonarsi. Radio Libertà, fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà, è facile, economico e democratico. Si va sul sito radiolibertà.net, poi sul banner in alto si va su sostienici, abbonati, e lì ci sono le modalità. Il discorso, ma mai liturgico, che, che voglio farvi, che mi piace farvi, è ricordarvi che questa radio da anni, tantissimi anni, offre un servizio a tutti coloro che l'ascoltano gratuito da quattro anni a questa parte questo servizio si è diciamo, moltiplicato, si è anche diversificato ha cercato di raggiungere un pubblico più vasto possibile questo, tutto ciò comporta dei costi naturalmente e anche delle, eh, dei momenti di, di necessità economica quindi se volete continuare ad avvalervi di questo servizio che è gratuito eh, una via, una strada è sostenere la radio Sostenere la radio lo si può fare in tanti modi uno di questi è abbonarsi se però vi abbonate oltre a sostenere la radio la radio vi dà qualcosa in cambio voi stessi i 100 secondi del speaker corner 16 euro mensili e lì avrete appunto 100 secondi per dire la vostra su tutto quello che vi eh, pare. 8 euro invece il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà, 24 euro sarete gli ospiti, cioè sarete intervistati dal vostro conduttore preferito. 32 euro, quello che a me piace di più, il microfono dalla parte del manico, cioè eh, intervisterete voi insieme al vostro conduttore preferito, 40 euro livello creator, insieme al vostro conduttore preferito preparerete la trasmissione, quindi deciderete argomenti, ospiti e domande, eccetera, eccetera, eccetera. Siete quindi sempre su Radio Libertà, in simultanea quando sono scoccate, scoccate le 15.38, eh, insieme a Federico, al grande Federico, assiso saldamente sul trono di comando di regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 51 metri sopra il livello del mare, è drammatico. Eh, Le temperature parlano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 12 esterni, umidità 90%, pressione 1027 millibar. Un abbraccio forte, 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 lo voglio dare, lo voglio rivolgere come sempre, è è tassativo alla signora Angela, alla signora Coltiglia e alla signora Carmela. Loro ci ascoltano, ci seguono, ci sentono, ma anche ci vedono dal canale televisivo, sul canale televisivo 252. Potete vedere... ecco qua, guarda che roba. Ecco, per esempio, l'immagine che adesso potete vedere sul canale 252... Si, anche sul 740 si vede non ho, non ho avuto mo- no, se- è una buona immagine per esempio per, um, potrebbe essere utile per, uh, come, come um, antifurto no, lo mettete sul, come santino sulla macchina invece dal tenti al cane sul, mettete questa, questa immagine qua eh. <ride> E naturalmente anche un caro saluto a chi ci segue colato dall'algido suono digitale della Radio DAB e anche a chi ovunque si trovi sulla crosta terrestre può seguirci grazie all'applicazione Android tramite smartphone, iPhone, smart television, Fire TV, Alex, accendi eh, eh, Radio Libertà, passa parola, ne riconoscenti tablet mini tablet, iPad mini iPad, su internet come sempre, su YouTube e anche e soprattutto direi sul portale della radio, Radio Libertà, radioliberta.net il tutto, il tutto, accade nel vigesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano vi dicevo oggi è anche il giorno di Largo i Bambini con Francesca Corbella ma dopo le 16, 16.10 parleremo appunto del Centro Studi Machiavelli con il suo fondatore il presidente Daniele Scalea e abbiamo anche le rubriche, anche le telefonate, i WhatsApp se volete intervenire e le rubriche la prossima sarà il Segui la Lega, ma intanto c'è una telefonata e quindi diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto.
5: Buongiorno a sua immensità. <ride> Buongiorno. Allora ho sentito l'altro giorno che hai ancora un problema col nome della trasmissione. Mm. Allora io volevo darti un'idea. Magari se può essere utile, ti posso buttare lì un nome se ti fa piacere. Come no? Un titolo, to, un titolo della trasmissione,
4: mm.
5: approfondimenti in libertà, se ti fa uh. piacere, Ho tirato fuori questa cosa. Qua. No,
1: il concetto è buono. Eh, io cerco qualcosa di più, di più corto È
5: solo però. che è un po' meccanoso il l'approfondimento, uno si può anche un po' no, è una ma cosa, cosa,
1: è... cosa Sinceramente ehm, è, è interessante, però non voglio fare la figura del trombone, io non sono uno in grado di approfondire, io metto sul tavolo, tra l'altro in questa fascia ormai quasi automaticamente mettiamo sul tavolo tematiche importanti come l'economia, certo. la cultura, Poi certo. Sei, e certo gli ospiti approfondiscono, ma siccome comunque in questa fascia cioè, la conduco io l'approfondimento forse non... me ne è venuto un altro in mente questioni sul tavolo No, bella, questioni bella questioni anche questa sul
0: tavolo. Questioni bene,
5: sul tavolo. io su Immensità mi congedo da lei <ride> e continuo ad ascoltarla <ride> e le, le, le dico ancora forza Inter buona giornata ah, <ride>
1: eh, molto bene, parole grate eh, sapete poi anche io da un po' insomma quest'anno dai era della, della provincia di Venezia quindi anche il Venezia che però eh, con il Napoli Osimena ha fatto un bel bah, fortissimo quel ragazzo lì del Napoli è fortissimo eh, allora no basta che se parlo di calcio vado fuori tema eh, diciamo che allora possi- <ride> allora sarà un tema ve lo annuncio quello della prossima rubrica il dite la vostra che io penso la mia eh, lo dobbiamo mettere tra i VM 18 anni, è scabroso, è troppo scabroso, parliamo di, comunque in un certo senso siamo sempre eh, intorno alle questioni economiche perché si parlerà di centimetri
0: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
1: 6427756 questa è stata ripresa anche da Libre e da Gospia Sandrone camionista super dotato mi chiamano 26,5 non è la misura della scarpa mia moglie poveretta è convinta che io le sia fedele ma è impossibile tante mie amiche tra di loro si sono passate parole allora le proposte a ah, rocco sifredi ha già organizzato una spedizione punitiva eccolo qua B. Non so perché, ma mi è venuta in mente la famosa barzelletta Bozambo ama, Bozambo taglia Vabbè. C. Dove abita questo Sandrone? Chiedo per un'amica D. Racconta al giornale le corna commesse all'insaputa della moglie I complimenti al cervello, dove natura regala, natura toglie E. Eh, l'invidia del pene, non ce l'hanno solo le donne lo dico per un amico e grande spirito di John Holmes veglia su di lui F mentre vi state trastullando con queste volgarità da vecchi maiali i poveri migorranti, soffrono e anche un po' soffriscono senza misura nelle cambuse delle imbarcazioni ONG Volete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? e allora questo è il tema Offerto, naturalmente, questo è lo speaker corner quotidiano gratis. E c'è anche il tema libero, ovviamente. ovviamente ci mancherebbe. Eh, allora, Giovanni da Genova, potresti nominare il tuo spazio Ficcanaso? Ce la c'è, Ficcanaso? Giovanni da Genova, Ficcanaso, non so. Intanto, vi ringrazio per, inter... per l'interesse che dimostrate. Te lo do io il nome, mi scrive Lorenzo 19.9: Chi non salta rosso nero? È. Però Lorenzo, io non essendo milanese, ho, ho... ho sincera simpatia e ammirazione per, per il Milan dove hanno giocato giocatori. Cioè, io per me Gianni Rivera <ride> per me Gianni, River... Gianni Rivera e Marco Van Basten. Eh, ecco, io sono un anti-juventino naturale, <ride> quindi chi non salta juventino, eh, ma ho amici juventini, sarebbe delituoso eh, perderli. E poi, invece, questo è il tema del giorno: è già stato affrontato da Radio Libertà in questa giornata. Quindi, eh, una, un'ascoltatrice ha mandato una foto. Di lei davanti a una lapide, Monselice, 10 febbraio 2005, porto con me il ricordo dei martiri delle foibe dell'esodo italiano dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, città di Monselice, perché oggi è il giorno del ricordo e questo ovviamente non ce lo dimentichiamo. C'è un altro, un'altra telefonata. Pronto?
5: Ciao Pierluigi, Mi senti?
1: Sì, sento benissimo.
5: Pronto, eccoci qua, scusa c'era un'interruzione telefonica, mi sto chiamando dalla mia macchina. Allora intanto io ti seguo tantissimo e devo dire che eh, se posso fare un'osservazione che però deve essere sgombra da equivoci intellettuali, dovremmo suggerire un momentino anche ad altri, ma poi il suggerimento te lo do dopo, adesso ti do quello che secondo me potrebbe essere un titolo corretto per noi, che può comprendere tantissime cose in, in una tua trasmissione perché il pomeriggio tu la fai lo fai abbastanza lungo, quindi secondo me con questo titolo forse possiamo coinvolgere anche tante persone serie, okay? come noi. Il titolo per me è Boomerang, Boomerang, cioè questo, il boomerang di quelli assolti di cui la sinistra non parla, il boomerang di quelli che sono stati presi in giro per il mondo e sono rimasti là quando invece poi si continua a vedere striscioni e striscette ma sempre che riguardano problematiche o temi riguardanti la sinistra il boomerang di questo pensiero unico che ormai ci sta lapidando il cervello il boomerang della pandemia che si sta ritorcendo perché i Novax è vero che possono essere anche una contraddizione ad un aspetto sanitario ma sono anche delle io conosco tantissime persone serie che non sono VAX quindi che non sono vaccini bisognerebbe ecco il boomerang perché è un boomerang che deve tornare dove deve tornare a far non capire ai nostri quelli che noi chiamiamo avversari ma che non sono avversari perché noi siamo a loro nemici io vedo ne parlo a volte anche qui da noi sa che ci sono le frasche no? in Friuli quindi... Noi qui parliamo moltissimo e quando mi capita di parlare anche con degli amici, operai e compagni che, che hanno votato a sinistra, noi della Lega non siamo degli avversari, siamo dei nemici, punto. E, e i nemici li abbiamo anche in casa nostra perché ce li abbiamo anche lì tra i forzi italioti ed eventualmente anche i signori della, del, 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 della Meloni e quant'altro che non hanno mai espresso opinioni vere sul contesto dell'autonomia regionale e dell'indipendenza delle persone quindi io la trasmissione la chiamerei boomerang, poi dopo la declini con le tue capacità che hai insomma ti ringrazio perché tu sei una persona intellettualmente onesta e quindi non hai mai nascosto come dire, anche una tua vera opinione e leale opinione e questo secondo, secondo me non solo ti fa onore ma fa onore anche a Radio, a radio Libertà. Io sono, non sono abbonato ma sono un benefattore, quindi come dire ogni tanto verso qualcosa e cerco di, di fare, diciamo, questo secondo me è la cosa migliore che posso fare, perché abbonarmi eh, in qualche maniera mh, come dire, non sono ancora così convinto, no? perché non credo che la radio poi possa essere così libera, e poi il nome libertà, l'appellativo libertà come coraggio, come paura, sono tutti un po' eh, stereotipi che a me non, non piacciono molto, la libertà come la verità, dipende sempre da dove arriva se è accettabile o non accettabile ho finito il mio pistolotto ti ringrazio e andiamo avanti a lì in divanto, ok? mandi ciao
1: mandi eh, sì, io che sono un furlan mezzo, mezzo furlan della bassa a risentissi o a riviodissi si usa di più che mandi ma, ma, ma mandi è è diventato quasi universale allora Tutte le osservazioni espresse dall'ascoltatore sono, sono varie anche se non, se non viene convinto dal termine e lo vuole esprimere. Anzi fa piacere che le persone si esprimano no? perché questo vuol dire che non c'è disinteresse, eh, non, c'è, non lascia um, indifferenti gli ascoltatori eh, e questo è importante. Boomerang mi piace moltissimo sinceramente però non lo vedo uh, mh, giusto per la trasmissione nel suo complesso, perché è un contenitore, però penso una cosa uh, che potrebbe essere il titolo di una rubrica. E magari potrebbe essere, però io, io signori faccio due ore e mezza da solo e me ne preparo, quindi eh, non posso mettere più di tanta carne al fuoco, però però magari, io vedrò di ricordarmelo, Boomerang potrebbe essere eh, il titolo di una rubrica dove magari sottolineare, le contraddizioni che viene da quel mondo lì della sinistra, del politicamente corretto, eccetera, eccetera perché ogni tanto, adesso lo faccio di meno ci riuscivo di più perché avevo più tempo perché sono due ore e mezza, sono due ore e mezza e mi lamento, sì, è certo che mi lamento eh, dicevo, um, so che mi piaceva sottoporre la vostra attenzione a eh, eh, articoli, episodi che mettevano appunto in Luce e contraddizioni, ti tornerà tutto indietro. Allora, grazie all'ascoltatore. Eh, andiamo, andiamo avanti. Adesso, anche con. Eh, sto seguendo. No, Anna Maria, no. Anna Maria, mi, mi vedi? Scusami scusami, toglimi subito che la Maria sta guardando vuoi, cosa vuoi farle vedere? me? Cioè, non lo so, Ah, potrei funzionare per una dieta <ride> vedere prima dei pasti ti passa l'appetito guardate che robbelloccio! bellozzo eh? cioè, non è che mi sto buttando giù per dirmi anzi, tanta acrimonia voi dovete sapere, i ciccioni oh i ciccioni sono buoni col, col piffero che sono buoni noi ciccioni siamo furibondi perché da giovani eravamo bellocci, forse anche qualcosa di più di bellocci. E quando non ci rivediamo più nello specchio, non rivediamo più quel bello. Io poi ero corteggiatissimo dai gay. Uno mi offri... Due mi offrirono anche soldi. Purtroppo non sono, so, sono eterosessuale, quindi non ho, ho approfondito. Ma era bello anche avere l'apprezzamento, no? era bellissimo adesso mi guardo allo specchio e mi spavento mi mi, mi, mi inorridi e soprattutto sono amareggiato quindi non sono un ciccione di quelli buoni di quelli allegri sono un ciccione triste incavolato nero col perduto sembiante anche perché è tutta colpa mia e anche del tempo ovviamente e anche del tempo come oggi ho letto una barzelletta da qualche parte il il ragazzino che ride l'anziano dice, ah eh, vecchio, eh, brutta malattia eh, la, la vecchiaia. E il vecchio che gli dice, sì hai ragione, ti auguro di non arrivarci. <ride> allora, ciao Anna Maria comunque eh, a Vicenza. Eh, e quindi, eh, bene, Vicenza va bene. Va bene anche Taranto, va bene anche Sassari, va bene tu, però siamo diciamo per uno che si chiama Pellegrin Vicenza ti senti un po' a casa ecco. secondo me Boomerang esiste già forse in programma Rai controllate scrive Alberto e poi Ciacolando Luca da Brescia eh. Eh. grazie innanzitutto grazie. grazie a Luca grazie a Alberto eh, grazie a tutti perché appunto dicono che il sentimento più diciamo negativo sia l'indifferenza, invece voi dimostrate il contrario. Eh, ciacolano, sì, c'è anche quattro ciacole, però, eh, aspetta, perché se no vorrei, sembrare quello che ci ha appena detto, cioè, però io cerco, mh, ma convintamente, non è solo la linea editoriale voluta dal direttore, ma è proprio concertata, ma è condivisa massimamente, cerco di portarvi persone che... Eh, abbiano da dire qualcosa da dirvi, da interessarvi e quindi mh, persone che abbiano un certo tipo di conoscenza, di preparazione e allora con queste persone non posso fare quattro, cia, quattro, quattro ciacole o cica, per esempio allora guarda Luca da Brescia ciacolando, allora potrei anche pensare: ancora più bello del tuo ciacolando cicara e ciacara cicara e ciacara che credo sia anche Uh, aver, orecchi, orecchiabile anche, in, cioè lo, lo capiscono anche in Lombardia, è un po' misto. Tanto, a proposito di ehm, eh, realtà idiolettiche, ho letto. Si dice posso essermi sbagliato. Comunque, dialettari dai. Volevo fare il colto e non ci sono riuscito. Eh, c'è un personaggio, l'ho letto, letto su Dagospia quindi. Eh, che ha partecipato a Sanremo con il nomignolo Tananai. E lui ha detto che Tananai era il nomignolo, il soprannome che gli aveva dato il nonno. e Io ero convinto che avesse un nonno furlano perché il Tananai ti sorsum Tananai, e l'ho sentito non so quante volte no? da, da bambino nel Friuli, in Friuli. invece ho scoperto che una lingua, che è un termine, chiedo scusa. Diffuso sia nel Triveneto, in Lombardia, forse anche in Piemonte, e che deriva dall'ebraico. È una esclamazione ebraica. Pensa, Il, pensa come la lingua, scavi come la lingua ti, 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 ti porti anche a orizzonti. Facelo vedere com'era il peggio, ho detto tante volte, che, no, 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 Lalla ha mai detto che non un figo da paura, ha detto che eh, mi guardavo lo specchio molto volentieri, eh, avevo buone ragioni per guardarmi lo specchio, poi è chiaro che non ero un modello, non ero per carità. Allora, eh, andiamo avanti, eh, allora, Lalla, ah ieri mi aveva mandato un messaggio fuori tempo massimo per i tuoi disegni quel leone è magnifico sono da segno del leone e l'ho notato subito bellissimo ah sì, perché sul profilo facebook c'è un uh, quando, quando è un, uh, il profilo uh, di un leone in formato S50x70 quindi abbastanza grande a carboncino quando l'ho finito di disegnare se disegnassi sempre così non sarei qui sarei in piazza uh, Duomo a fare i ritratti mm. morendo di, di stenti e di fame ma preferirei quel tipo di vita lì però purtroppo non ho né il talento né il temperamento però quella, ogni tanto qualcosa di bello mi è riuscito eh, è uno de, dei pochi miei disegni dei quali parlo bene altrimenti preferisco non, non parlarne Lala mi fa molto piacere che tu l'abbia apprezzato eh, andiamo eh. Allora, Sami ha il potere al popolo, tu potresti fare l'interesse popolo l'interesse del popolo. Eh, beh, come concetto sì, cerco di... Cioè, quando invito eh, soprattutto, ci sono tanti eh, esponenti, mh, De Francesco che, è, è, esponente che è, è responsabile delle pagine economiche del giornale, Andrea Ropa lo avremo domani, è responsabile delle pagine economiche di QN e beh Sandro Iacometi che secondo me è anche è come, è come divulgatore eccezionale eh, Marcello Minenna la, con la sua autorevolezza e tanti altri li porto perché prima di tutto mi piace mh, cercare anche di capire io stesso di economia i meccanismi perché l'economia è quel meccanismo che governa non lo scopro io che mh, che giocoforza e governa il mondo da quando esiste il baratto poi alla fine da sempre e conoscerne i meccanismi secondo me è un esercizio di comprensione forse più utile di, di, tante, di tante chiacchiere su questo o su quello capire un po' come si muovono so, anche Federico è molto non alle trasmissioni beh sì, ha trasmissioni sì perché è anche professionista però so che approva la, l'approfondimento economico allora ci fermiamo per il time out
6: Just forget.
1: Sì, però non abituatevi bene, non, sa, non, è, non sarà sempre Anita Becker, perché io credo che anche per chi magari non è il genere, questa sia un'interprete di, di valore, credo oggettivamente, non c'è soggettività che possa, secondo potete dire mh, non è il mio genere, potete dire anche non mi piace, ma il valore è oggettivo ed è eh, sacrosanto, ma io sono anche birbantello e ho in serbo non so quando magari sotto carnevale mi è appena arrivato un disco inascoltabile di roba, di roba a parte che ne ho diversi a dire la verità di, ho anche cinque un, un dischi di, di, del peggio punk del, del 75, 76, 77 quella robaccia che a me piaceva tanto e, e piace ancora oggi ascoltare perché non era solo Sex Pistol perché no, 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 i sex Pistol non hanno fatto cose anche egregie c'era robaccia inascoltabile e io quasi quasi per farvi dispetto eh, si tratta anche di una proposta poi alla fine no? quella, quella della scelta musicale del um, dai chiamiamolo punto politico <ride> punto politico pro, P, P, P. Pierluigi Pellegrini no, non manca la L eh, punto politico provvisorio e allora tra poco la terza pagina con um, allora Sandro scrive, visto che sei un altro divulgatore tuttologo ti piace la terminologia fuori dalla norma un foglio dove scrivo tutti i termini strani che dici perché non chiami approfondimento la cacca di cane in latino Sandro <ride> e, um, va bene va bene non è, non... Eh, andiamo, andiamo avanti e poi eh, mi dice in Lombardo e Bagai non Tannanai. però potrei sbagliarmi a Manzoni eh, credo che le due cose io conoscevo Bagai infatti non pensavo che fosse diffuso anche in Lombardia ma ho letto, così ho letto e poi questo cantautore che ha partecipato a Sanremo non so neanche chi sia eh, nell'intervista lo è di Milano eh, ottima la canzone e quindi apprezza ah la canzone di Talanai probabilmente vabbè e... quei colori del microfono del logo della radio questi rappresentano Ora meglio i colori del tricolore so che alla vista sono colori che secondo me azzeccatissimi però dopo non, non, non credo rappresentino qualcosa penso che sia una scelta cromatica e formale e l'alla ancora che ha preso il leone e poi Urbi e Torbi <ride> questa è Carlina Urbi e Torbi poi potremmo ascoltare qualcosa di Discharge, Chris da Bergamo fine 70, primi 80 durissimi talmente duri Chris che lo riconosco pensa un po' e quindi andrò a vedere grazie per questa dritta una chiamata ah, subito eh, il terzo Blues Brothers <ride> quello più grasso Anzi, ah, sì, no, sì, Bellucci era un po' grandissimo. Belushi. Allora, c'è una telefonata, la voce chi ce l'ha e poi partiamo con la terza pagina. Pronto?
2: Pronto, ciao Pierluigi e Marco da Torino. Ciao. Ciao, eh, visto approfitto dell'occasione che il sistema libero e visto che si parlava di cambi di nome ma il mio è un cambio di nome che non c'entra con, con, con quello che proponevate voi io propongo che quando sarà finita questa benedetta pandemia se un giorno sarà finita eh, di consigliare all'illuminato Ministro Speranza di cambiare nome al suo partito sai il suo partito che è dello 0,000 che poi grazie a quello 00 lui ci diceva quando e come uscire e per perché no? e quando entrare nelle nostri case. Tra parenti, però, anziché Leu fare sed, schiavi e diseguali. Ti saluto caramente, ciao.
1: Sed che in latino non vuol dire ma se non sbaglio. Allora, grazie anche a Marco. Eh, Tananai in bresciano, ingenuo, sempliciotto, un po' credulone, uno buono. Eh, invece, dalla mia parte, per come me lo ricordo io, venisse usato la Tananai lo si diceva era rivolto al bambino piccolo che un po eh, non discolo un po magari eh, che, che, che sta giocando vabbè eh, lasciamo aperto il discorso su Tananai perché quando si tratta di termini dialettali io mi faccio trascinare ancora più che, che il calcio la musica il cinema i fumetti eh, vado pazzo eh, Partiamo con la terza pagina.
0: politico, terza pagina.
1: Benissimo, nonostante una mia mancanza, ho dimenticato di indicare anche il numero fisso, scusami Federico, però eh, non non ci sono problemi, Eh, abbiamo... Daniele Scalea, presidente e fondatore del Centro Studi Machiavelli, l'abbiamo in linea, lo ringrazio per la sua consueta disponibilità. Benvenuto Daniele.
7: Grazie per Luigi dell'invito. Allora,
1: due cose. Una, secondo me, è importantissima questo studio che tu hai reso noto, c'è anche sul sito Centro Studi, Centro Studi centromachiavelli.com, scusa, e della John Hopkins University dati analizzati da economisti dati, numeri e sono forse i più adatti dimostrano quello che subordinavamo, quello di cui avevamo il sospetto, il lockdown non è servito eh, i numeri dimostrano che non è servito per limitare il, il, il numero dei morti, quindi eh, non vorrei dire, il, dopo il danno anche la beffa, perché ci sono i morti di mezzo non c'è nessuna beffa, e questo uh, ce ne parlerai tra poco e c'è anche un qualcosa di, di piacevole da celebrare perché quando una, un'associazione un gruppo culturale che non sia di quelli soliti che sia dalla parte, dalla parte sbagliata del mondo rispetto a quelli che pensano a sinistra eh, celebra 5 anni di vita con eh, 800 articoli 40 libri 75 video, 51 convegni eh, mo- molto bella anche quella rete di collaborazione con eh, altri mh, corrispondenti vostri Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Israele il fatto che il sito sia bilingue e il fatto che tu sia molto giovane, il che è un complimento, anche se di questi tempi sembra che di questi ultimi anni sembra che per voi giovani sia sempre più, più dura e ardua, questo è un risultato eh, per il quale congratularsi. È un risultato importante per tutti coloro che non la pensano come quelli di sinistra, fammelo dire, e è benaugurante. Come? Pensa, cosa pensavi quando. 8 febbraio 2017 c'è stato il primo convegno del Centro Studi Machiavelli. Andrea, tu che ne sei stato appunto fondatore e sei presidente, cosa pensavi quella volta? Ti sei... Avevi un progetto o sei partito di slancio e hai anche pensato a un lavoro in divenire?
7: Grazie tanto dei complimenti Pierluigi. Bah, c'era un progetto che è quello che ancora c'è in mente, cioè l'idea è di riuscire a eh, radunare, mobilitare quella che è la società civile, usiamo questo termine anche se no, non mi piace tantissimo, però per, per capirci la società civile che si riconosce mh, nella destra comunque quelli che sono i valori diciamo così, tradizionali eh, nella cultura. Eh, occidentale eccetera e riuscire a farle fare quello che eh, a sinistra fanno abitualmente fa abitualmente la società civile cioè farsi sentire dai eh, propri rappresentanti politici riuscire a, a spingerli a pungolarli affinché rimangano fedeli a quegli ideali e anche aiutarli ovviamente aiutarli offrendogli dei, dei, dei consigli delle Opzioni di politica pubblica, opzioni concrete che possono essere messe in campo dai politici per essere efficaci, rimanendo sempre fedeli ai valori guida eh, che debbono ispirarli. Questo era il progetto originario e questo rimane tuttora, dopo cinque anni, il progetto che anima il Centro Studi Machiavelli. Eh,
1: Ecco, permettimi anche un'osservazione personale: io non mi considero assolutamente di destra. Eh, non penso di essere, non voglio essere di destra, mi sentirei più tra gli anarco libertari mi ritrovo moltissimo nel materiale che voi offrite ai vostri lettori. Cioè, eh, non dico che condivido sempre, ma innanzitutto c'è, è, c'è, è sempre materiale in, interessantissimo. Eh, poi avete anche questa grande capacità di guardare oltre diciamo, gli orizzonti magari angusti della, di casa nostra andate a vedere quello che succede negli Stati Uniti e riportate notizie che qui non arrivano mai. Per esempio, quella di cui parleremo adesso con Lockdown, perché oltre a fare pensiero, fate anche informazione con il tuo centro studi. E ti dico: mi preme dirtelo, insomma, non ci conosciamo proprio di persona, ma ci sentiamo da tanto tempo. E mi preme dirti: Io non sono di destra, non mi considero di destra e mi, 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 ritrovo, mi ritrovo completamente nel centro studi Machiavelli. Quindi direi che questo dimostra che non è solo centrodestra, secondo me, è. Il tuo, la tua associazione il tuo gruppo e il riferimento per tutti quelli che non ne possono più di quello che si vede che si vede predominante da tanti anni a questa parte
7: beh grazie mi fa molto piacere come diceva qualcuno più abile di me con le parole eh, una rosa è sempre una rosa anche se la chiamiamo in modo diverso quindi sai destra è solo una parola è solo una definizione diciamo che ci sono una visione del mondo ampia che può accomunare tante persone in una maniera istintiva e in maniera molto più facile che non una mera etichetta che poi viene usata solo per comodità.
1: Bene, allora siccome io sto diventando vecchio e si dice che invecchiando ci si ramollisce non voglio ramollirmi perché il tema che tu hai trattato in un tuo editoriale che è uscito ieri l'altro sul nostro sito è importantissimo, cioè la, il, un'analisi, se uno studio serio dimostra che il lockdown purtroppo non è servito, non è servito a nulla, è matematico, anche se a a provocare questo uso improprio del lockdown sono stati proprio gli studi predittivi, gli studi matematici predittivi. Prego, eh, Scalea.
7: Si tratta di uno studio che è stato pubblicato il mese scorso da Johns Hopkins University negli Stati Uniti, tra l'altro una delle più attive, proprio Nella eh, studio analisi del del fenomeno pandemico, diciamo che spesso si fa riferimento proprio a Johns Hopkins anche per il suo database sui contagi e e, e morti in tutto il mondo da Covid, questo studio è stato fatto da tre economisti. Perché si tratta di analisi dei dati, quindi eh, sai, i dati sono tali che si tratti di, di medicina, di economia, di zoologia o meno non cambia e, e questi tre economisti sono comunque esperti analisi dei dati e quindi si sono occupati di, di tale questione ed è una meta-analisi, cioè cosa significa per chi eh, fosse magari meno eh, familiare con, con la terminologia accademica scientifica. È un'analisi che riguarda altre analisi, cioè che prende eh, degli studi già esistenti, eh, già affermati, valutati, quindi sostanzialmente corretti per quello che possono essere dei studi che comunque trattano di di cose ancora in divenire, ancora attuali, e li elabora, svolge dei calcoli su di essi per aggiungere a delle... eh, conclusioni che dovrebbero essere più corrette perché vanno sostanzialmente a essere una media potremmo dire di di questi studi esistenti. Qui loro sono andati a cercare eh, i saggi scientifici eh, che che hanno fino ad oggi cercato di calcolare qual è stato l'impatto delle restrizioni tutti i tipi di restrizione, dalla mascherina obbligatoria al eh, green pass eh, fino al lockdown totale, quindi tutti chiusi in casa come eh, è purtroppo successo spesso qui in Italia, eh, solo empirici, questo è bene precisarlo, cioè senza considerare in nessun caso studi che si basavano su modellistica eh, astratta, eh, ma sempre su eh, valutazioni di natura empirica, cioè empirico vuol dire andare a vedere cosa effettivamente è successo. Eh, quello che è dati reali, diciamo così, e hanno eh, appunto selezionato su questa base 24 studi internazionali, eh, cercando poi di trarne delle conclusioni sull'efficacia del lockdown. Il eh, calcolo, diciamo, la conclusione che sono giunte è che le restrizioni, cioè imporre mh, restrizioni di, di, di qualsiasi tipo, Uh, hanno avuto un effetto mediamente di riduzione della mortalità pari allo 0,2% e invece nel caso del lockdown totale, quindi a resti domiciliari per l'intera popolazione, tipo quello che facemmo eh, la primavera 2020 qui in Italia, la riduzione della mortalità è più consistente, ma comunque abbastanza ridotta, cioè 2,9%. Questo è il risultato di, di questa indagine che mi è sembrato interessante e importante da comunicare anche al pubblico italiano.
1: Eh sì, beh, perché con questa, questa, questo studio. Eh, rovescia eh, quella che è la lettura corrente mh, di, quello, di quanto accaduto. Eh, qual, quello che ci ha fatto persino accettare l'idea assurda del coprifuoco è assurda. Cioè, eh, io mh, mi, mi infuriai: certe volte mi succede anche in diretta non dovrebbe mi infuriai perché mi resi conto che io stesso non che io sia chissà che, ma io stesso l'avevo quasi accettata uh, supinamente, uh, accriticamente, e, e come avessi avuto un pizzicotto mi sono reso conto come il, uh, il coprifuoco è assurdo, è stupido, è cretino, e tu per giunta grazie ci fai sapere, voi del Centro Studi ci fate sapere grazie a questo studio che era proprio lockdown, lo, quello che molti, molti diciamo si sospettava, se ne aveva la percezione. E, Voglio dire adesso, Daniele, come, cosa si fa sulla luce di, questo, di questa indagine? Pensi che la copriranno, passerà sotto silenzio, eh, si eviterà di farne oggetto di dibattito? Perché per me è una, è una notizia fondamentale.
7: ma Come hai notato, a distanza di un mese non, non se ne sta parlando e quindi... Eh... Passerà sotto silenzio del resto, considero che non è nemmeno il primo studio che, che giunge a conclusioni simili, diciamo, è più importante perché è appunto una eh, meta-analisi aggiornata agli, ultimi, agli studi più recenti, ovviamente per raccogliere questo tipo di dati ci è voluto del tempo perché eh, non sono immediatamente disponibili e quindi adesso stiamo arrivando a queste conclusioni. Però, sono purtroppo scettico sul fatto che ci sarà come dire, un uh, ravvedimento generale sotto questo punto di vista, perché del resto se giungessimo alla conclusione che quello che è stato fatto è stato inutile, pressoché inutile, eh, allora bisognerebbe un attimo chiedere conto a chi invece l'ha voluto, e mi, mi riferisco all'establishment politico come a quello eh, accademico, scientifico di ciò che è stato, perché non potrebbe passare in cavalleria. E allora diciamo che finché quelle stesse persone rimarranno in sella, evidentemente non ci sarà mai questa resa dei conti. Questa resa dei conti ci sarà probabilmente tra una generazione, cioè quando saranno passati i responsabili, quindi non ci sarà più nessuno che potrà temere, allora forse eh, gli studiosi e la politica di quell'epoca ripenseranno a ciò che è stato e eh, potranno giungere a delle considerazioni più, più serene e distaccate di solito purtroppo succede così e, in merito a quello che tu dicevi tra l'altro allora, bisogna, e poi anche distinguere tra misure come quella del coprifuoco o quella della mascherina all'aperto che sono delle misure che tra l'altro non hanno nessun tipo di eh, dato scientifico a supporto cioè come mi è capitato più volte di dire anche qui in trasmissione lì parliamo di mera superstizione, cioè bisogna fare qualcosa eh, perché la gente lo richiede, facciamo un po' di ammuina, cosa dire eh, un po' a De Luca, no? De Luca ti parla del lanciafiamme, invece Speranza e i vari eh, capi di, di governo dicono coprifuoco oppure mascherina all'aperto, ma sono delle cose assolutamente ininfluenti che nessuno è in grado di, di dirti: con il coprifuoco o con le mascherine all'aperto si salvano tot vite, si evitano tot ospedalizzazioni differente per altre misure che sono la chiusura delle scuole o il lockdown in cui invece esistevano come dire, dei calcoli, i famosi modelli matematici di cui tu dicevi e quello è il grosso punto su cui bisogna interrogarsi, cioè noi abbiamo fatto delle decisioni di eh, fortissimo impatto sulle nostre vite, di grandissimo costo fisico, morale, economico eccetera, sulle vite di ciascuno di noi basandoci sui famosi modelli matematici che predicevano eh, migliaia o centinaia di migliaia di di contagi, di morti se non si faceva qualcosa, se non che come descrivo nell'articolo facendo alcuni esempi, quando questi modelli sono stati o reanalizzati o quando appunto il governo magari non ha seguito queste raccomandazioni quindi si è potuto confrontare quello che erano le previsioni catastrofiste in genere, ci sono anche delle certe fondazioni qui in Italia che hanno fatto previsioni di questo tipo dicendo, ah ma eliminando il coprifuoco, eliminando le restrizioni eccetera, allora avremo eh, per il giorno X totte morte al giorno, eh, se potute invece confrontarle con la realtà, perché magari in quel caso il governo non ha seguito le indicazioni più restrittive di queste fondazioni e praticamente sempre si è visto che indicavano dei worst case eh, scenari, dei scenari di di caso peggiore che non solo erano sbagliati, ma erano lunari, cioè che totalmente fuori scala rispetto a quella che invece era la realtà, quindi appunto eh, prevedendo dei scenari apocalittici che alla prova dei fatti eh, erano invece molto, molto distanti. Ecco, questa è una grossa questione, cioè si può... eh togliere libertà costituzionali a un popolo sulla base di una previsione di, di, di disastri che viene fatta eh, con modelli matematici che rimangono sempre mere astrazioni e mere previsioni e cioè, non qualcosa di concreto. Soprattutto nel momento in cui poi osservando si è visto che molto spesso. Questi modelli hanno cannato totalmente le previsioni.
1: Ecco, purtroppo siamo in conclusione. Un'ultima osservazione: abbiamo solo un minuto. Eh, quello prima, evidentemente, mi sono fatto che trasportare, è chiaro che non, nemmeno io sono così ingenuo eh, da pensare che una notizia così importante, ma anche così scomoda, eh, possa poi portare a cambiamenti. Però è un contributo importante quello che ci ci avete dato per eh, sulla discussione. Sul ruolo della scienza, la scienza è stata usata come eh, immanente, infallibile, quando tu invece dici benissimo la tua definizione, da sempre la scienza è plurale, dialettica e provvisoria, forse dovremmo ritornare a ripartire da lì, eh, quando poi si parla di vaccini, di non vaccini eccetera eccetera, di di pandemie eh, e non solo a questo punto perché di questo passo... eh, la scienza potrebbe essere uno strumento terrificante per chiunque voglia dominare gli altri.
7: Quando la scienza pretende di essere univoca, priva di contraddittorio e di decidere in maniera diretta, cioè di non essere immediata, la scienza ti dà un'informazione, poi la volontà delle persone, quindi tramite scelte individuali, tramite scelte collettive, governative, eccetera, le traduce eh, col suo libero arbitro in decisioni, Invece, no, si pretende che la scienza dia una verità assoluta che immediatamente traducibile in politica, in comportamento individuale, eccetera, non è più scienza, è scientismo. Del resto, governo, i governi che più di tutti nella storia hanno parlato di scienza, cioè che dicevano di governare in nome della scienza, quali sono stati? I governi comunisti che governavano in nome del materialismo scientifico di Marx è il, il governo nazista che invece eh, era guidato, diceva, dalla scienza biologica-antropologica del, del razzismo, che all'epoca, ogni tanto bisogna ricordarlo, non era mera ideologia, ma all'epoca eh, era in molti paesi ambienti scientifici la scienza ufficiale è quella che ancora veniva seguita, questo dovremmo sempre tenerlo a mente quando sentiamo certi partiti o certe personalità politiche dire io credo nella scienza, la scienza dice che dobbiamo fare questo e non si può discutere.
1: Beh, benissimo, abbiamo concluso, allora eh, ricordo ancora se andate sul sito di centromachiavelli.com, leggete, e potete leggere l'editoriale dedicato al lockdown e non solo 5 anni di, di lavoro straordinario per l'associazione fondata e presieduta da Daniele Scalea, e noi... io te ne auguro auguro per il bene vostro ma anche nostro minimo altri 50 e quindi di attività perché eh, non potranno che essere un contributo agli approfondimenti eh, intelligenti e importanti grazie ancora Daniele Scalea
7: grazie a te, a presto
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: Gli applausi, applausi per la proposta musicale di Radio Libertà del PPPP, punto politico provvisorio. Dunque, noi adesso andiamo avanti, vediamo un po'. Teniamo le linee aperte se volete intervenire, e poi mettete in condivisione. Eh, questa immagine Federico perché ehm, è stata ospite eh, Michela Bellini, una scrittrice che è stata ospite nella rubrica Parola di scrittore è una scrittrice che ha vinto premi importanti e domani sarà io non riesco materialmente a esserci, aveva anche invitato Radio Libertà ma io non ce la faccio sarà presente alla libreria Feltrinelli, quindi diciamo in, una, in un prestigio rossissimo, ma anche molto prestigioso: molto importante per presentare il suo ultimo romanzo Il passato dietro l'angolo, Milano, una storia nera tra incubo e paura. Fratelli Frilli, editore. Alle 18.30 alla Feltrinelli, Piazza Piemonte, Michela Bellini presenta il suo giallo psicologico ambientato nella Milano della Moda con Mirko Giacchetti e quindi ehm, mi piace ricordarvi se siete interessati, se avete anche ascoltato quell'intervista e magari volete conoscere la scrittrice che di persona, eh, alle 18.30 la Feltrinelli in piazza Piemonte. Ah no, scusate, scusate ho sbagliato che non è venerdì prossimo, è, venerdì posto, è dopo, è venerdì 18. venerdì 18. Ecco, questo si fa pur per lei, questo è un insegnamento che mi permetto di dare in base alla mia esperienza agli addetti stampa non date con troppo anticipo il materiale, non fate pervenire con troppo anticipo il materiale, primo perché eh, verrete poi sopravanzati da altro materiale più fresco o di altre cose, secondo perché potete ingenerare nel, nel giornalista eh, l'errore perché se mi arriva tre giorni fa il comunicato di un incontro venerdì certo ho sbagliato io e me ne scuso, ho sbagliato io Avevo provato a stamparlo, se lo vedevo stampato, probabilmente non sbagliavo. Sto trovando, sto accappando scuse. E, vabbè, ve lo ricorderò allora. <coughs> vedete anche i Broncos mi stanno assalendo, eh, feroci e selvaggi. Allora, eh, adesso mh, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Di, eh, vedere le ultime notizie ci sono sondaggi ci sono i genetriaci e probabilmente riusciremo anche a farvi sentire nove minuti del capogruppo Romeo il capogruppo al senato e poi anche per qui il parlamento Marco Maggioni dunque eh, scusate non sapete quando dico dunque vuol dire che sto prendendo tempo <ride> non posso nascondermi eh, Allora Silenzio Silenzio Allora Vediamo un po' Facciamo partire Segui la Lega Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina. Eh, potete fare tutto su questo sito, iscrivervi per esempio alla Lega Salvini Premier è molto semplice, si versano 10 euro anche tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal, poi i vostri dati, il codice fiscale e quindi vi verrà ricapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. D43, il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000, il D di Dombodossola, il 4, il voto in matematica, il 3, il numero perfetto. D43, il 2 per 1000 per la Lega. E quindi gli interventi le, degli esponenti politici della Lega, domenica, domenica 13, Giulia, buongiorno, la senatrice Giulia, buongiorno. In ora, in ora presta all'alba quasi ante antelucane alle 10 del mattino Sky TG24 la rubrica è agenda e chiudiamo pure con questa con questa con questo segui la Lega Segui la Lega è
0: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Allora andiamo avanti voglio anche ricordare che ehm, con con, eh, Francesca Corbella Largo ai bambini la rubrica del giovedì da lei condotta parleremo di un grande pediatra cioè parlerà lei Francesca eh, di Marcello Bernardi che è stato un, un grande è stato credo una, un grande pediatra, Mh, vediamo un po' qualche notizia. Eh, Flash mob a Roma, in Municipio decimo terzo, Fratelli d'Italia. Chi non ricorda è complice Salvini da Gentilone. Una indegna invasione di eh, campo la Lega è contro la svendita delle spiagge. Letta che dice. Poi lanza le ultime notizie. Il giorno del ricordo, la cerimonia al Senato con Mattarella. Inflazione in USA vola più 7,5, lo spread ai massimi da nove mesi. AIFA non ci sarà la quarta dose verso un richiamo annuale. Mappa SDC in tutta Europa, rischio Covid resta massimo. Famiglia vuole sangue, Novax sospesa la potestà genitoriale. Open scontro Renzi giudici, basta buonismo, ora reagisco. Addio, addio a Donatella Raffai, primo volto storico di chi l'ha visto. Confermare l'ergastolo per Elder e a 24 anni per Yorte, sono gli assassini del vicebrigadiere Cercello Rega. Proteste Novax in Canada, in difficoltà Toyota e Ford, Ucraina, Mosca evacua staff non essenziale dall'ambasciata. Il principe Carlo positivo al Covid in isolamento. Eh, famiglie denunciano Tommaso Montesano per tweet sulle bare, un caso che ha riguardato libero. Pechino 2022, Visintin bronzo, ottava medaglia per l'Italia. E quindi. Pechino, doping, valieva positiva a trimetazidina. trimetazidina. Eh. Superbonus, crediti, bollini, certificati, prezzi: come potrebbe cambiare. Le foibe come la Shoah, La circolare del ministero scatena le proteste. Bianchi deve correggere. Bologna, solo sangue Novax al figlio malato, tolta la potestà ai genitori del bambino. Il principe Carlo è positivo al Covid, e della seconda volta sta bene in isolamento. ma Queste sono notizie riprese. Poi Da Spia, eh, un calcio alla Super League. Il presidente del PSG, Nasser Al-Khalafi, ha annunciato che dal 2024 la Champions League incasserà 5 miliardi di euro a stagione, tra marketing, eccetera, eccetera. Si tratta di un aumento superiore al 40% degli accordi precedenti. E quindi. Vigesimo giorno di piovoso, eh, mese del calendario repubblicano, 324 giorni alla fine, secondo i gregoriani per tutti. È un giovedì. Soibbe, 10 di febbraio, anno domini 2022 o 2022. Ovviamente è la giornata del ricordo, delle foibe. I genetici iniziano con Epicuro, il supremo frutto dell'autosufficienza e la libertà. E questo per noi che siamo proprio quella roba lì: Radio Libertà Può essere, può essere interessante il supremo frutto dell'autosufficienza. La... Ah, perfetto, wow, bellissima. Allora, allora se, se sarete in tantissimi secondo, seguendo il pensiero di Epicuro, non sto parlando dell'ultimo arrivato, eh, se sarete in tanti. A contribuire al, diciamo, al sostentamento economico di questa radio, cioè se questa radio dovesse diventare autosufficiente grazie ai vostri contributi, come frutto sarà veramente libertà proprio centrata. Eh? E d'altro se vuoi essere libero te la devi comprare. <ride> la libertà te la devi comprare. Eh, se preferite un altro termine, meno commerciale, conquistare. Francesco Aiez che è il papà valenziano mamma veneziana lui comunque è nato e cresciuto a Venezia il bacio, il bacio. Eh, eh, che pittura sembra. Boris Pasternak il dottor Zivago che io non ho letto eh, quanto coraggio ci vuole per recitare nei secoli come recitano i burroni come recita il fiume Jimmy Durante cantante italoamericano, famoso per la bravura anche per il nasone per la simpatia eh, si gentile con le persone che incontri scendendo perché sono le stesse che incontri, eh, scusate, eh, sì, eh, che incontri salendo perché sono le stesse che incontrerai scendendo. Bertolt Brecht, di tutte le cose sicure, la più certa è il dubbio. Nino Nutrizio, che è stato maestro, insomma, si parla prima del centrodestra, lo hanno celebrato, Felt. Montanelli disse, un uomo a caldo in questo paese di pescifindus. Un maestro, un grande politologo, Giorgio Galli, scomparso un paio di anni fa. La signora Totò, eh, fidanzata, Franca Faldini e poi Rossella Lanfranchi Varesotta Luisa Rivelli che iniziò come attrice poi divenne giornalista Rai soprattutto seguiva la moda poi abbiamo Roberta Flack che cantava Killing Me Softly magari la mettiamo, la mettiamo alla fine Michael Hepted regista Gorky Park Bellissimo film, Ehm, poi abbiamo Mark Spitz. Sette ori olimpici solo in un'Olimpiade, in un'Olimpiade sola, quella di Monaco 72. La bellissima Zeu di Araia, la ragazza dalla pelle di luna, un grande del jazz. Paolo Fresu, sardo e bravissimo. Mara Redeghieri, Glius Mamò, ex morosa di Giovanni Lindo Ferretti, Francesca Neri trentina carne tremula di almodovar Laura Dern io ricordo cuore selvaggio dunque ha avuto tre nomination e un Oscar e lei è decisamente figlia d'arte perché suo, suo padre è Bruce Dern due nomination zero Oscar e sua madre è Diane Laid e Diane Laid tre nomination zero Oscar insomma in famiglia hanno avuto otto nomination per l'Oscar ha vinto lei e il papà Bruce Dern lo ricordo sempre era protagonista non so se lì proprio lì ha ricevuto una nomination in un bellissimo film a me piaceva tantissimo ehm, Cowboy con John Wayne e lui fa la parte del cattivo che uccide alle spalle ma gli riesce benissimo ha la faccia del malvagio il classico anglosassone mamma mia brutto come un Rolling Stones e, nel senso bello del termine brutto e spara alle spalle e uccide John Wayne e lui disse che quello gli diede grandissima celebrità ma gli stroncò la carriera perché da quel momento per il grande pubblico lui era quello che aveva ucciso le sparandogli alle spalle John Wayne e, è molto bravo comunque molto bravo lei, Laura Dan è davvero figlia d'arte e non nel cognome del padre adesso ci fermiamo abbiamo 9 minuti, 8 minuti di Romeo il presidente dei senatori Andrea Romeo, presidente dei senatori eh, della Lega a Palazzo Madama e eh, poi abbiamo Marco Massimiliano, Ma... sì, Massimiliano. scusate un... ogni tanto sto prendendo colpi che eh, tra l'altro è stato voce storica di quella che un tempo era Radio Padania a suo tempo appunto e poi Marco Maggioni per cui Parlamento alle 17.05 ci risentiamo in diretta con Francesca Corbella eh, largo ai bambini si parla del grande pediatra Marcello Ber- parlerà del grande pediatra Marcello Bernardi
3: Grazie Presidente Ma più che un commento a questi due decreti perché poi sono due fusi in uno solo che sono stati pensati un po' di tempo fa era il 28 di dicembre e c'era una situazione epidemiologica ben diversa era il picco massimo dei contagi del decessi, delle ospedalizzazioni, io mi appresto a fare più che altro una sorta di auspicio nei confronti del governo, dei membri del governo che sono qui presenti. Innanzitutto, visto che il quadro epidemiologico è cambiato, c'è stato un crollo per fortuna vertiginoso dei, dei casi e quindi anche gli ospedali stanno cominciando a respirare sono diminuite le terapie intensive e quant'altro è bene che il governo cominci a cambiare strategia il green pass e il super green pass probabilmente in una certa fase quella più acuta della pandemia sono serviti per far vaccinare i cittadini così lo diciamo una volta per tutte è un obbligo sul rettizio Ho più obbligo questo dell'obbligo per legge che si possa mettere almeno siamo chiari, ce lo diciamo ed evitiamo le ipocrisie ora che abbiamo il 90% di cittadini che sono vaccinati, over 12 lo dico al sottosegretario, chi è vaccinato è vaccinato chi non si è vaccinato difficilmente si vaccinerà con gli obblighi che sono stati inseriti e messi Ormai la situazione, e la vediamo dal numero di prime dosi giornaliere, direi che non sono più gli obblighi che possono convincere quella parte restante. Forse è meglio per convincere gli esitanti, i cosiddetti esitanti, evitare il pugno di ferro che magari li compatta tra loro E e soprattutto li spaventa, ma cercando dialogo e confronto e non ci stancheremo mai di dire... Dialogo e confronto. Se i dati continuano a migliorare, come ci auspichiamo tutti quanti, e il virus diventa endemico e si va verso la fine dello stato di emergenza. La fine dello stato di emergenza bisogna cominciare a pensare di allentare le restrizioni. Cominciare a pensare anche di archiviare il Green Pass. Cominciando dal super green pass, perché dico questo? Guardiamo quello che sta succedendo negli altri paesi, l'Europa e quant'altro. In Gran Bretagna dal 21 febbraio il Covid viene dichiarata una malattia simile all'influenza, sarà dichiarata una malattia simile all'influenza. In Danimarca, stop mascherine green pass, il Covid non è più una malattia socialmente critica. In Francia revocheranno il Super Green Pass. Allora, è plausibile che fra una settimana invece in Italia noi obblighiamo o comunque obblighiamo a vaccinare le persone altrimenti gli impediamo di andare a lavorare? È plausibile pensare che un rappresentante del popolo non possa entrare in Parlamento se non è vaccinato? Non lo so, pensiamoci, interroghiamoci su questo. I cittadini devono essere tutti uguali, quindi diamo la possibilità anche ai non vaccinati di lavorare e ai non vaccinati di venire in Parlamento a svolgere le proprie funzioni che sono state attribuite dalla Costituzione. Ci auspichiamo che il Governo intervenga in questa direzione, anche perché il fatto di togliere il Green Pass, diciamocelo chiaramente, ci sono anche tanti trivaccinati che sono stanchi di dover presentare tutte le volte il lascia passare per poter svolgere il lavoro e tutte le attività che richiede la quotidianità. Perché poi con il passare del tempo il rischio è anche quello che venga danneggiata la nostra economia anziché eh, in qualche modo favorirla. Soprattutto pensiamo al settore del turismo. Quindi prima torniamo alla normalità. Prima togliamo il lascia passare e prima magari riusciamo anche a far riprendere meglio la nostra economia, soprattutto guardando i numeri con attenzione, e lo dico ancora qui al sottosegretario, e guardare i numeri reali, trarre le giuste conclusioni, perché non si può continuare a considerare morti per, per Covid coloro, che non sono morti a causa del Covid, ma che sono morti per altri mali e avevano anche, risultavano anche col tampone positivo, come aveva suggerito l'Organizzazione Mondiale San- della Sanità. Così come non possiamo, per non parlare glielo dico, di qualche ospedale che trucca i dati, e l'inchiesta di Restart su Rai 2 è chiara, che ha truccato i dati sostanzialmente per avere più risorse e più soldi, perché sappiamo che i malati covid vengono diciamo così ristorati a livello economico e a livello ospedaliero in modo maggiore rispetto a tante altre situazioni diciamola tutta sono sottosegretario e eh, lo dico ai membri del governo l'impressione, visto che diciamo così ormai il quadro sta andando verso una direzione di fine pandemia ce l'auguriamo tutti e speriamo che sia così però l'impressione è che se dessimo retta al CTS l'emergenza durerebbe 15 anni, è comprensibile perché se non c'è più l'emergenza viene meno anche il ruolo del CTS e quindi chi fa parte del CTS probabilmente non sarebbe più direttamente coinvolto in prima persona come lo è adesso, è umanamente comprensibile, però attenzione una cosa del genere alimenterebbe una cultura del sospetto fino a ieri ingiustificata. Qualcuno sarebbe legittimato a pensare che si voglia abituare le persone alla sorveglianza e noi ci auguriamo che non sia questo l'obiettivo. La politica torni ad essere protagonista riprendendosi lo spazio che è stato lasciato in questa fase ai medici. La politica deve tornare ad essere protagonista, usando buonsenso e ragionevolezza, perché, ve lo dico fuori dai denti, togliere stipendi, togliere pensioni, togliere una vita sociale e negare persino le cure a chi non si è vaccinato, noi la reputiamo una grande esagerazione.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
9: Qui Parlamento. Grazie, signor Presidente. Io intervengo in fine seduta per sollecitare. Il Ministro Di Maio a rispondere ad una mia interrogazione, eh, per l'esattezza l'interrogazione numero 410633, che ho depositato l'8 novembre scorso, dove chiedo chiarimenti in merito ad un fondo eh, da 2,7 milioni di euro che sono stati stanziati con la legge 8 del 2020 fondi stanziati ma, ahimè, mai erogati, nonostante questi fondi siano destinati a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese. In un momento come questo, dove per le nostre imprese è difficile anche produrre, l'idea di non aiutare le nostre imprese a vendere all'estero, io credo che meriti più di una riflessione. Quindi questa mia interrogazione ha proprio questo obiettivo di fare chiarezza su questi fondi stanziati e mai erogati. Grazie. Grazie a onorevole. Qui
3: Parlamento.
8: Ehi ragazzi, sono Spider-Man. Quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
10: Andate al cinema, portate i vostri figli, un film per grandi e piccini, con, con movie Time, time. La, magia la magia del cinema, del cinema. con Vincent.
6: Wow!
4: <ride>
0: Stai ascoltando... Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri Né censure La tua radio
7: Came soon radio Quotidiano di informazione cinematografica Gli
0: occhi di Tammy Faye
8: Tammy Faye che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
0: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
8: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male, però.
0: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema. Enigmi, azione e avventura. Sogno questa roba da quando ero bambino. La caccia al tesoro è inizio. Ah! con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas.
3: Al vincitore e il bottino.
0: Uncharted, dal 17 febbraio, solo al cinema. Assassinio sul Nilo.
7: Vi presento Hercule Poirot. Sì, è il più grande detective vivente.
6: A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo
4: ha sconvolto la
6: mia anima.
0: L'assassinio è solo l'inizio. Quando hai
11: molti
8: soldi, nessuno ti ha mai veramente amico.
0: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
8: Se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso.
0: A San Valentino l'amore arriverà a tempo di musica.
8: Io sposerò te.
0: Jennifer Lawrence, Owen Wilson e Maluma. Chiamami se ti senti sola.
8: Mi sento sola.
0: Merry Me, sposami. Dal 10 febbraio al cinema. Il tuo film di San Valentino.
1: e adesso è arrivato il momento di Largo ai Bambini va ora
0: in onda Largo ai Bambini educazione ed dintorni. dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella
1: Proprio come ogni giovedì la trasmissione Largo dei Bambini di Econ, con Francesca Corbella che abbiamo al telefono e che oggi ci parlerà di un grande pediatra come Marcello Bernardi. Benvenuta Francesca, a te la parola.
8: Buongiorno, grazie, grazie per lo spazio. Buongiorno e buonasera a tutti. Ho rischiato di non riuscire a fare la trasmissione perché ho trovato un traffico pazzesco tangenziale tanto per cambiare e quindi ho fatto lo slalom per arrivare da voi <ride> allora oggi sì, parliamo Pierluigi di Marcello Bernardi un personaggio veramente interessante mm, Marcello Bernardi era nato a Rovereto il 18 giugno del 22 ed è morto a Milano l'8 gennaio del 2001 è stato un pediatra, un pedagogista un docente di puericultura all'Università di Pavia, degli studi di Pavia, di Auxologia all'Università degli Studi di Brescia e ha una, una lunga lista di beneverenze. È stato presidente del Centro di Educazione Matrimoniale e Prematrimoniale, Era, è stato come pedagogista un seguace eh, delle teorie di Winnicott, è stato il referente italiano eh, di quella mh, pedagogia radicale rappresentata negli Stati Uniti da Ivan Illich, da Paola Freire... da William Goldwyn in Inghilterra, da Tolstoy in Russia, da Francisco Ferrer in Spagna e Don Milani in Italia, ecco così per fare una panoramica di grandissimi giganti, insomma. Bernardi ha scritto vari libri per, per genitori. Eh, ha collaborato con varie riviste tenuto per anni una rubrica rivolta ai genitori ehm, ha fatto conferenze interventi vari insomma era un personaggio noto nell'ambiente medico ma anche in quello pedagogico, il suo libro più famoso è Il nuovo bambino edito da Fabri che è uscito nel 72 eh, ma ne ha scritti anche molti molti altri Eh, allora Bernardi perché era un personaggio? perché rientrava certamente nelle tante caratteristiche tipiche della, della categoria dei, dei medici no? eh, legate al percorso formativo eccetera eccetera però lui portava nella professione tanto della sua esperienza di vita fuori dalla professione poi anche la sua, il suo carattere la sua forte personalità il suo il suo modo di, di esprimersi di trattare anche con i pazienti che l'ha reso veramente un individuo unico, io ho avuto modo personalmente non di conoscerlo ma di conoscere e di intervistare proprio tanti anni fa, credo fosse il 99 o il 2000, per il sole delle Alpi, un suo caro amico che mi fece fare la conoscenza teorica anche di eh, questo pediatra e questo suo amico si chiamava eh, Cesare Barioli, insieme eh, Insieme a, Noschi, mi sentite? Sento un sì. eh, insieme a Cesare Barioli eh, Bernardi ha scritto un bellissimo libro che si trova ancora che si intitola Corpo, Mente e Cuore e che proprio è un trattato che affronta la, l'infanzia un po' come faccio io ecco, anche se molto eh, modestamente insomma, loro la trattano così in senso proprio olistico si no, direbbe al giorno d'oggi Cesare Barioli era, mh, è stato eh, uno dei più grandi ehm, eh, judoka in Italia e ha trattato tantissimo con bambini insegnando judo e io lo avevo appunto intervistato in quegli anni per, ehm, per il sole delle Alpi qualcuno si ricorderà questo periodico ehm, ecco, e quindi ho, sono anche affezionata personalmente a questo nome e, diciamo che appunto lui portava molto della sua umanità, del suo essere umano dentro, dentro la, la professione non aveva bisogno di etichette Ehm, qualunque fosse l'abito che indossava che fosse il camice del medico che metteva tra l'altro raramente eh, che fosse il giudogi con la sua cintura nera perché anche lui insieme all'amico Barioli eh, faceva giudo ehm, eh, che fosse anche la sua tenuta partigiana delle brigate Matteotti perché era un uomo del 1922 quindi calato in una storia che era quella dell'epoca insomma no? Ecco, oppure addirittura veniva in studio anche vestito casual con l'abbigliamento di tutti i giorni senza appunto aver bisogno di, di, di distintivi ecco, ed era un personaggio che appunto sotto queste, questo abito tra virgolette eh, informale mh, era in grado di dare veramente tanto ai bambini ma anche ai genitori che affollavano le mamme ansiose che affollavano il suo, eh, il suo studio c'è un bell'articolo che riporta Eh, Un'intervista, articolo di Fulvio Scaparo di cui vi leggo qualche stralcio eh, carino. Fulvio Scaparo lo ricorda in certi momenti del loro rapporto e dice ehm, quando gli chiesi di incontrarlo mi disse se sei libero accompagnami domani nello studio di un caro amico. Ti piacerà? Dice Bernardi. Il giorno dopo andammo insieme dall'amico e mi ritrovai davanti Bruno Munari. In quella specie di wunderkammer che era lo studio di Munari, io e Marcello ci siamo ritrovati curiosi ed entusiasti come... Nacque così la simpatia e l'amicizia che ci portò a collaborare nella ricerca di modi insoliti ma fertili di occuparci di infanzia. Anche Bunari era un grande appassionato di infanzia, eh, lo, lo ricorderete tutti, molto famoso architetto, designer, creativo, ma anche pedagogista, ha fatto cose splendide per i bambini. Quando Bernardi morì eh, nel, nel 2001, eh, sua moglie Antoni, in memoria della mia amicizia con Marcello, mi fece l'onore di affidarmi i suoi ultimi scritti che ho raccolto in La vita segreta del bambino gli ultimi appunti di un grande pediatra che è edito da Salani nel 2004 Eh, invece io eh, vi consiglio anche Corpo Mente Cuore di Cesare Barioli e Marcello Bernardi, non mi ricordo l'editore, invece c'è un'altra testimonianza carina, il pediatra eh, e allievo di Bernardi Giorgio Angelian eh, lo ricorda in eh, in gustosi appunti presi nell'ambulatorio dove lavoravano insieme fianco a fianco un ambulatorio che lui definì un circo un circo barnum e dice eh, marcello era un catalizzatore di madri alternative siamo negli anni 75 80 70 80 insomma eh, madri alternative sbasagliate qui prende questa parola dalla, dalla legge basaglia no? eh, madri eccentriche sciroccate di genitori in crisi coniugale di adolescenti in crisi puberale era un po' la corte d'appello o la cassazione della pediatria È bellissima questa definizione un giorno Angelian gli chiese ma come fai a sopportare tutto questo casino e lui col suo sorriso sornione rispose con qualche mossa di giudo un po' di sordità e molta molta pazienza ecco e continua niente camici, niente assistenti al massimo un'infermiera che trattava con rispetto e deferenza come faceva con ogni donna con cui entrava in contatto. L'ascolto variava dall'atteggiamento par- paziente del sacerdote nel confessionale a quello esasperato dal profluvio di parole delle madri ansiose, ma sembra di vederle perciò che sono così anche quelle che vengono all'asilo. Sempre comunque rispettoso e attento. La visita era più movimentata in quanto i piccoli pazienti, scrive sempre questo suo allievo pediatra, erano spesso dei mariuoli da placcare con una mossa di giudo allora allontanando i genitori togliendo così la platea al piccolo che spiazzato si tranquillizzava e diventava docile in assenza della madre no? cacciata fuori dal Marcello Bernard ecco, quando lui prescriveva c'erano sempre pochissimi farmaci infatti anche in corpo mentre cuore lui banna i farmaci ed erano sempre gli stessi vitaminici, pochi ricostituenti e pochissimi, prescriveva pochissimi esami più che altro lui faceva un grande account No, diremmo oggi quindi eh, la sua era più una consulenza eh, psicopedagogica che non eh, pediatrica perché probabilmente intuiva che eh, era più da, di- da diagnosticare la mamma sotto questo profilo che non il bambino il quale stava Belone <ride> ecco. e quindi e molto spesso queste visite mh, si risolvevano con, come delle arringhe appassionate eh, in difesa del bambino e talora dure requisitorie verso il genitore <ride> colpevole, Ecco, questo scritto è molto divertente e, mh, Bernardi sosteneva che di cui ogni bambino e bambina da Milano alla Patagonia scriveva, eh, ha bisogno per uno sviluppo equilibrato è l'accoglienza la cura, la promozione delle sue proprie potenzialità delle proprie capacità individuali Ed è, e questo è mh, alla base di ogni buona pedagogia e di ogni buona scuola l'accoglienza, la cura anche proprio fisica eh, l'ascolto, la risposta ai bisogni primari e la promozione delle capacità eh, personali individuali Eh, quindi lontano da standard eh, di sviluppo comuni per tutti i bambini, ecco questo Bernardi lo aveva capito molto bene ecco ehm, direi che il suo libro più famoso rimane il nuovo bambino ma ci sono anche tanti testi oltre agli altri due che ho citato eh, che Bernardi ha scritto nella nella sua vita potete trovare molti articoli anche su internet, Eh, ha scritto per esempio memorie sulla resistenza sulla sua esperienza nella resistenza eh, cose di letteratura, di poesia, riflessioni sul pensiero libertario, lui lo era insomma, eh, anche approfondì molto il pensiero e la filosofia orientale da cui aveva attributato tutta una serie di cose e anche questo pensiero orientale, questi approfondimenti eh, avevano suggellato l'amicizia con Cesare Barioli che appunto Essendo un grande maestro di judo, eh, ovviamente era molto spostato verso l'oriente, vicino all'oriente. Ecco, quindi ehm, era un uomo di valore come persona, di valore come professionista, eh, un uomo di esperienze, di t- tante esperienze eh, che avevano, si erano unidirezionate verso questo suo amore primario, insomma questa sua passione principale che era la protezione dell'infanzia eh, ecco eh, lui aveva diciamo eh, aveva anche preso delle decise posizioni eh, anche pubblicamente espresse nei, nei suoi articoli nei manifesti, no? piuttosto dure anche verso un mondo che eh, appunto uscito dagli anni, dagli anni 70, io cito spesso questi anni 70 perché il cuore batte un po' lì insomma però eh, trovo anche molte eh, criticità, molte cose che dovrebbero dovremmo maturare di più che dovremmo eh, ascoltare di più la, l'insegnamento di quel, di quel periodo storico in cui siamo vissuti per ragionare un po' anche sul nostro ecco lui lo fece, era un uomo di quegli anni e, e, e lo fece anche con una certa durezza era, era stato critico ecco, non aveva molta fiducia nelle istituzioni e spesso anzi nelle istituzioni anche nel mondo adulto avendo a che fare con genitori appunto sbalestrati e sbasagliati spesso addirittura nei suoi scritti lui si rivolge direttamente ai bambini e alle bimbe, ovviamente improbabili fruitori o lettori dei suoi scritti però era il suo stile, li invitava a non accettare alcune cose, per esempio scrive non credere a chi ti comanda, a, a chi ti punisce, a chi ti ammaestra, a chi ti insulta e a chi ti deride, a chi ti lusinga, a chi ti inganna, a chi ti distrezza. Essi non sanno che tu sei ancora un uomo libero. È bellissima questa eh, questa questo scritto che si legge nella. eh, chiusura di un suo celebre discorso ehm, che che si chiama proprio discorso dei bambini uscito nel 1974, Mm. è ancora molto moderno, verrebbe da, da riprendere anche solo questo stralcio del discorso e rilanciarlo ai nostri bambini di oggi. Ecco ecco, c'è anche un bel ricordo all'indomani della sua morte nel 2001 eh, a firma di Luciana Sicca che mette in risalto un tratto caratteristico di questo pediatra che lei considera di grande insegnamento per i giovani pediatri e per chiunque eh, abbia a vario titolo responsabilità di cura e protezione dell'infanzia e lei scrive il calore di Bernardi, la sua passione umana e professionale non è mai venuta meno nel tempo e comunque non è stata di segno ideologico perché dei bambini e dei loro imperfetti genitori che è un altro suo libro non molto noto, si è messo al servizio senza sputare sentenze, col tratto lieve della benevolenza. Benevolenza è parola di sapore orientale che Bernardi eh, amava molto pensando al suo lavoro come a una possibilità eh, di dare una veste scientifica alla tolleranza, all'accoglienza, all'amore Mm, quindi la benevolenza, una, una parola un po' de mode, ma molto pregna di significato e lui scriveva il primo aiuto che si può dare e si deve dare ad un bambino mi pare, vedete la modestia anche, mi pare sia quello di considerare il mondo con benevolenza Ne abbiamo un gran bisogno oggi di questa benevolenza poi ci saranno certi disinganni ma intanto si è partiti col piede giusto da galantuomini può anche darsi che il bambino resti galantuomo per tutta la vita. È molto bella questa frase, anche quasi commovente, perché concludo eh, dicendo proprio che di questa benevolenza o di questa lente, di questo sguardo benevolo sul mondo che ci appare così tremendo proprio in questo periodo storico particolarmente, ce n'è davvero un gran bisogno, quindi cercare di avere i suoi occhi che pure era uno duro perché certe volte appunto non, non si risparmiava nell'apostrofare la società e la... E, e e il modo come venivano allevati ed educati i bambini in quel quel periodo storico, però aveva uno sguardo di dolcezza verso il mondo, il mondo gli appariva buono, gli appariva giusto e quindi voleva trasmettere ai bambini questa bontà. Questo è veramente molto, molto, molto bello. Ecco, niente, io avrei, avrei terminato. Mi piace molto questo personaggio, anche perché, appunto, eh, ne, ne avevo trattato tanti, tanti anni fa, i miei esordi quando collaboravo a questa radio, ma anche alla, alla Padania e al Sole delle Alpi, quando era. Stato, era stampato di fresco e è, è stato pubblicato per un paio d'anni, mi sembra di ricordare. Io avevo, avevo collaborato e ho ancora questi articoli. Ecco qua, quindi Pierluigi, è un po', sono un po' in anticipo. Eh, mi, mi, mi senti? Sei sì, collegato? sì, ti sento, ti sento. Pronto? Mi senti? <ride> eccomi qua, sì. eccomi qua. Eh, niente, io avrei concluso.
1: Va bene, eh. Io ti ringrazio, grazie anche, per, anche perché anche oggi hai contribuito a, a farci conoscere. Eh, personalmente, professor Ignoranza me ne dispiace, non, non conoscevo eh, questo, questa figura di, di pediatra, o perlomeno non me la ricordavo. Tra l'altro posso riassumere, poi ti, ti congedo, eh, Francesca. Mi sembra che il messaggio molto interessante. È che tutto sommato essere buoni conviene, potrebbe convenire.
8: Eh, Sì, essere buoni conviene e anche forse ci potrebbe anche stare una piccola esortazione ai pediatri di oggi e ai medici in generale, visto che è una una categoria che ci siamo abituati a sentire molto vicini negli ultimi anni. trovo che la, la, gli studi di medicina che i giovani fanno oggi i ragazzi fanno oggi la specialità così tanti anni di studi eccetera, li specializzino tra virgolette, anche forse nella loro umanità cioè, trovo eh, per la mia esperienza limitata e modesta quindi chiedo venia di questo ma ho l'impressione che siano molto, molto protocollari, molto standardizzati seguono proprio la, la loro specialità ed è quasi come se non fossero più capaci di fare diagnosi appoggi- appoggiando la famosa mano sulla pancia del paziente no di guardarlo in faccia e di capire che c'è qualcosa che non va <ride> Ecco, quindi oggi manca un po' questo eh, a mio avviso, quindi il contenuto di questo mh, intervento mio di oggi è proprio fatto per eh, risvegliare un po' l'uomo che ci deve essere sotto al camice eh, in questo senso magari un po' romantico magari un po' vecchio, un po' demodè però forse ne abbiamo ancora molto bisogno ecco, non dimentichiamoci e soprattutto i bambini direi Va ah, bene. Francesca mi è
1: venuto in mente un pensiero allora conviene essere buoni perché? Perché se sei cattivi verrà fuori da solo e quindi non potremo farci niente ma se per caso facciamo i cattivi mentre in realtà siamo buoni è un casino perché il buono rischia di non venire fuori quindi partiamo <ride>
8: perché, <ride> perché <ride> fingiamo, fingiamo a quel punto e tutte le finzioni hanno le gambe corte è vero dopo un po' la verità viene a galla e ben... questo è assolutamente vero sempre benissimo,
1: benissimo. allora eh, a risentirci giovedì prossimo con Francesca a Corbello. giovedì
8: prossimo grazie a tutti per l'ascolto arrivederci
0: avete ascoltato Largo ai bambini
1: allora siamo ci ci appropinquiamo alla fine ma non preoccupatevi, dunque, il PAN non manca. Che succede qui? Allora, eh, Federico, Con coadiuvato da te, andiamo ai sondaggi. Un buon paio di sondaggi prima di accomiatarci. Dunque, Euromedia Research, committente, Euro Week News. Fiducia, quanta fiducia le spira? Mattarella 60,5, Mario Draghi 52, Roberto Fico 31,4, Maria Elisabetta Alberti Casellati 27,1. E adesso ne ho uno finale. Questo è un sondaggio eh, di MG Different, committente Rai. E abbiamo... Allora... Fiducia nel governo Draghi, eh, positivi 49, negativi 39. Partiti PD 21,1, poi abbiamo 19,6 Fratelli d'Italia, Lega 18, Movimento 5 Stelle 13,9, Forza Italia eh, 8, Azione Calenda 4,2, Italia Viva di Renzi 4,1. Togliamolo pure. E... L'ultima ans per scoprire qualche novità, eh, Draghi. Occorre proseguire il cammino di riconciliazione. Siamo nel giorno del uh, ricordo. Liberation conferma: lui Montagnier è morto. Inflazione in USA vola più 7,5% lo spread dei massimi da nove mesi. Allora, direi che possiamo andare a concludere. Sul cappello, sul cappello. E io ringrazio Federico, saldamente sulla tola di comando e regia tecnica, Incombe area di servizio e ringrazio voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento. Avete ascoltato
0: Il Punto Politico.